0: Ja, da er det episode 55 av podcasten Radium. Her vi snakker om kreftselskapene til Radforsk, og snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling. Velkommen i studio, Jonas Einarsson.
1: Takk skal du ha, Elisabeth.
0: Dette kaller vi oppsummering del 2 sin juni
1: 2018.
0: Ja. ja de innvidder lytterne våre, så skjønner de hva vi snakker om.
1: Da må de høre på episode 54, så får de del 1. Ja, ikke sant.
0: Men vi skal, ja, vi starter med aktuelt skjedd siden sist. Da skal vi ikke gå så langt tilbake i tid. Vi skal gå bare noen dager tilbake til Ultimavax, en av portføljeselskapene som utvikler kreftvaksine. Og da kunne man läsa i Dagens Næringsliv at de köper opp immunterapi-teknologidelen til et svenskt selskap som heter Uminyde. Ja, ja. Det er riktig. Jeg kjeller riktig. litt
1: det. Ja, uh, det er en sånn disclaimer. Jeg er styrleder i Ultemavax, så jeg kan ikke spekulere i, i noen ting, bare holde oss til fakta. Men det er riktig, Ultemavax har kjøpt uh, en uh, teknologiplattform som uh, er, var en del av dette selskapet som heter immunid. Den plattformen er nå lagt over i et nytt svenskt selskap som heter Ultimavax AB. Mm -hmm. uh, og, Aksjebolag. Aksjebolag. <laughs> Hele hensikten er at de har en teknologi som uh, er det vi kaller radiovanskt teknologi, som er altså det vi bruker til å forsterke effekten av vaksinen. Mm. Trigger immunforsvaret. Veldig svenskt teknologi. De var på jakt etter et selskap som hadde gode peptidevaksin-kandidater for å utvikle den teknologien videre. Det har Ultimavax, mm. og Ultimavax er alltid et bejakte etter å se om vi for fremtiden kan skape enda bedre vaksiner i forskjellige stadier av kreftsykdommen. Og det er disse å slå sammen disse teknologiene, det er det vi skal gjøre nå, og forhåpentligvis da utvikle et nytt produkt på sikt som, som vill være bygget på den opprindelige vaksinen til Ultimavax, men som Forhåpentligvis kan bli enda bedre og mer anvendelig i flere typer kreftformer og i flere typer stadier. Det kommer ta tid å få til, men det preklinske arbeidet mot slåsomteknologiene er allerede uh, i gang. Mm. Så dette, dette er svært spennende.
0: Mm.
1: Kjøpte det selskapet for uh, 50 millioner kroner eller
0: 25 per hode som det han brukte i overskriften sin det, det er liksom dagens det, er liksom, det var ikke de ansatte der de kjøpte det var jo teknologien
1: Nei, altså selvfølgelig så vil vi ha hodene, tilgang til hodene til disse to fantastiske flotte kvinnelige forskerne i ja. Sverige men det er jo teknologiplattform og det de har utviklet og kan dokumentere for oss så langt mm. det er det vi betaler for mm. eh, i, i noe i i kash or noe i aksjer i i mm. men det er jo en artig måte å se det på da, for som du kan tenke deg at uh, når Bayer ble solgt for 2,8 milliarder dollar og de var 50 ansatte, så hva var bli hodeprisen da? Ja, den
0: blir høy. Det er, det er
1: en artig, artig vinkling den desken i disse finansavisene skal ha for at de er kreative og produktive altså, så det var det. Ja. Men men uansett kjempespennende Morsomt at vi, vi også kan tilegne oss teknologi fra Sverige og utvikle den videre her, så, så dette er gøy.
0: Ja, det er spennende med oppkjøp. Altså, Torgvaks gjorde det samme med Finsk Onkos ja. for, for noen år siden også. Ja. Det, det ruller jo og går det. Absolutt. Ja. Og så har jeg også skjønt det sånn at denne, altså denne svenske teknologien, hvis man kan kalle det det da, hvis jeg skal være litt sånn spiss og sånn på desken, så, så kan man bruke det til å utvikle vaksinene med mer sånn forebyggende retning. Ja, det, de er det,
1: det er det store håpet, er at vi har gjøre det enda enklere, altså at man kan sette sammen en vaksine som inneholder den adjuvanten i selve vaksinen, i stedet for å den i tillegg som vi gjør i dag, så mm. det blir det enda mer anvendelig, Biveriksens profilen tror vi kan bli veldig bra så, ja, det, ja, det er spennende Men
0: det alt skal testes ut
1: Alt ska testes ut Prek Det er et langt først.
0: lærret og bleke tror jeg Øyvind Kongstun Arnsen har på i, i DN Når ja, det den delen der
1: Det, det er, jo, er jo alltid det i, i disse selskapene våre Men uh, vi forventer at vi kan teste ut på mennesker uh, om ikke veldig lang tid de planene vil, vil bli offentliggjort når de er ferdige. Det, det er jobbes intenst med det nå.
0: Ja. Eh, og så er det også, også helt på slutten i den artikkelen at det er snakk om en mulig børsnotering av selskapet.
1: Ja, det har ja. selskapet gått ut med at de er i forberedelser til en børsnotering. Og hvis investorene, og markedet og været er på vår side så, så satser vi på det kan skje i QN 2019.
0: Ja. Uh, og det er vel naturlig utvikling i forhold til der hvor selskapet nå.
1: Selskapet har startet uh, opp med, med en studie i USA, mm. og skal uh, de gå videre med den i en større studie, så må vi tenke på hvordan skal vi skal det som Nordicnavne Vektor har gjort, som PCI gjør, det er en naturlig utvikling av norske eller mm. av biotekselskaper generelt.
0: Men det er vel uh, spennende å merke seg for våre lyttere, tenker jeg.
1: Det håper jag det er, ja. at man uh, viser litt interesse for dette, så ja. skal vi, vi komme med mer informasjon.
0: Um, da skal vi over til et annet selskap som vi ikke har hatt i podcasten enda, men det er, det er på trappene og det er Celuna immun immunotherapy, hvis man skal si det på pent, pent engelsk Eh, og de har akkurat ansatt en, en forskningschef. Ja. ja. Kan ikke du fortelle litt om det? Dr. Namir Hassan heter
1: han. Ja, dr. Na Namir Hassan kommer også til dette relativt nystartet norske selskapet, basert på norsk teknologi. Vi kan også snakke mer om det en senere podcastmedie. Vi bare teaser dette nå. Vi teaser at alle, <laughs> veldig mange har hørt om CAR-Ti. Ja. Eh, som jo har fantastiske effekter, men også veldig problemer med bivirkninger så langt. Mm -hmm. men og kom -komplekst.
0: komplekst.
1: Komplekst å produsere, men allikevel. Ja. Altså Novartis har fått den første ja, ja. godkjente, og den ser ut som den kurerer eh, mm. blodkrefttype i barn som ellers ville dødd av det, så dette er utrolig spennende. Mm. TCR-teknologien som Seluna bygger på, en, om ikke en videreføring, så er en annen variant av denne type. Ja. Og
0: TCR, det er kanskje en forkortelse man bare skal lære seg med. T-celler,
1: reseptor. Ja. TCR. Målstyrt til hver enkelt patient Kjempespennende, med en veldig, veldig tidlig fase. Eh, men allikväl så säger Namir Hassan förlåter en toppställning i Immunocor mm -hmm. som ju är ett serdeles gott känt sällskap inom för detta mm. för att komma till Norge och vara här och vara en del av teamet i Seluna, hvor ju allerede CEOen Miguel Forte eh är är på plats och och flera internationale eh, som kommer fra veldig gode stillinger i solide selskaper. De velger faktisk å komme hit fordi vi har så spennende teknologi. Mm. Og vi kan jo heller ikke lokke de med noen superlønninger. Uh, men, men de, de, Det fint sted da. Men et veldig fint sted og et bra miljø. Og de er, de er fascinert men, av miljøet i Oslo Kasselkluster Innovasjonspark. Ja så det, dette er liksom nok et tegn på at vi er i ferd med å bygge en næring som også har en attraksjon mm, så, at man klarer å
0: tiltrekke seg ja. Ja, altså de talentene og de, den kompetansen man trenger internasjonalt er jo et
1: det er absolutt et kvalitetsstempel mm. det er kjempespennende for uh, miljøet vårt og jeg gleder meg til få Miguel og flere i studio om ikke lenge for å fortelle mer om, uh, om Celuna som er ett veldig spennende selskap og nyvinning uh, hos oss Mhm
0: kan du bare si kort om altså, hva foregår innenfor det området, altså T-celler-reseptorer internasjonalt? Mye. Mye?
1: Mye. Ja. Så der er
0: det liksom race? Ja,
1: der ja. er race på gang. Så der og det er man ikke å, Vi er ikke alene, men det ja. gjelder å finne de riktige T-celler-reseptorene, og det kommer dit til fortelle at vi mener at vi har et fortrinn i hvilke t celler vi jobber med, fordi det bygger på forskningen helt tilbake fra Targovax og Ultmovax sin spede barndom mm. og patienter som er vaksinert da og er langtidsoverlevere. Jeg skal ikke gå in på det nå, men, ne men, men, men vi, vi har en edge der som vi forhåpentligvis kan bruke.
0: Men uh, er det noen som har kommet i klinikk allerede internasjonalt? Vet, vet du noe det? Nå stiller jeg deg spørsmål som du ikke har hatt sjanse til å sjekke, Ja, det tror
1: jeg vi skal avvente til ja. Seluna. Jeg, jeg er temmelig over som at det foregår i hvert fall akademiske utprøvinger av dette. Jeg har bare tenkt på
0: si som hvor i løypa man er. Ja, jeg er, jeg er, det. Det, er det er tidlig. Det er, det
1: er tidlig. Ja,
0: tidlig, men spennende. Så vi ja. gleder oss til få Miguel studio, som du sier. Skal vi se. Det var vel det som hadde skjedd väldigt nylig. Um, men Targovaks uh, De har akkurat lagt frem Kuto-rapporten ja. sen uh, hva, det, var, det var kanskje ikke så veldig mye nytt der Men altså det var jo litt dramatikk rundt Selskapet sånn i, i mai-juni Ja de, de gjorde en strategisk endring
1: Nei, altså det som skjedde var at De først la de fram frem tidlig i år uh, Veldig gode data mm -hmm. uh, På TG01 På, på den uh, Den første studien der Det som var svært oppløftende og så når vi var på en av de store konferansene, uh, lurer på hva I årets, ja. Mm. Så ble det lagt fram uh, nye data på en annen type kemoterapibehandling. Ja. Og så viser det sig at med denne Folfirinox, som er den etter så er altså typer av gamle, gode, kjente, gode, gamle, kjente kjemoterapier <laughs> med mye byvirkninger. Med ilsebyvirkninger. Så viser det sig at patienten leænger. Mm. det er suver en for patientene. Men det jør at vi der må se en en gang Targovax må se en gang å vilken indvirkning vil det få på den plandagte mm. studien de hade for og kjrre tg 01 sammendag med gemsttabin i en støre studie. Nå vil Folk 4 Nox komme inn som standardbehandling. Mm. Det vi vil si vi av, de må i så fall starte på scratch med å sammenligne med den behandlingen. Altså de
0: må liksom tilbake til en fase studie, studie Ja,
1: antagelig i hvert fall en liten ja. en. Men, men den andre tingen er at eh, observasjonstiden i om vi at pasientene heldigvis da, lever mye lenger, mm. så vil avlesningstiden for studien og størrelsen på studien bli en helt annen. Så det de har sagt er at de er nå i tenkeboksen. Ja med hvordan de skal utvikle TG01 videre, for den har jo gode resultater, mm. og har sagt at de skal komme senere i år med en revidert plan på det. Og mens de gjør det, så fokuserer de dag 100% på TG02-studien de har i Australia-nusseling, og ikke minst på ONCOS-102-studiene. Ja. Så det kommer
0: ikke noe fram på den kvitterrapporten at de, de er på vei ut av tenkeboksen? De er fremdeles i tenkeboksen?
1: De vil anta at de jobber intenst med dette og kommer ut med vad de har tenkt å gjøre med det, men så i mellomtiden venter vi på resultater fra, fra flere av de mange er det. Er det fire studier, tror jeg, som er ONCOS-102? studier er som er usikker. i gang nå.
0: Jeg har ikke vært i form, så jeg har ikke fått forberedt meg.
1: <laughs> jeg tror, jeg tror det er fire. Det er ja. i hvert fall flere som vi venter eh, avlesninger på, så det, det blir svært, eh, svært spennende.
0: Altså, det er ett selskap mm. hvor vi kan forvente at det kommer noe ganske kjapt. Ja,
1: hvis jeg husker riktig, ja. så altså, bør vi ikke være så langt unna at det kommer noen oppdateringer på noen av de studiene.
0: Ja, uansett så ska vi invitere mm. de i, i studio. Det er alltid høyre ha stein og ja. Erik her for å snakke, og så tror jeg de skal til i hvert fall Nordic Life Science Days som presenterer neste uke. Det er sikkert en del andre selskaper også som skal. Ja, og det er,
1: skal. den konferansen er bare så en tydelig på det er ikke en vitenskapelig konferanse. Nei, det er en, en investor-konferanse, investor så det blir en oppdatering på allerede kjente, kjente ting som kommer der, så det, det kommer ikke noen nye data på Nei. den type studier.
0: Men hvis man er i, er tilfelligvis er i Stockholm, og tilfelligvis er på konferansen, så bør, bør man, man høre på, på, høre på.
1: på våre selskapelses presentasjoner.
0: Ja. Eh, skal vi se Jo, og så har jo også PCI Biotech Hatt sin Q2-rapport ja. Den hade de jo to dager etter at eh, Per og, og Ronny Var i studio her eh, Og da var det liksom ikke alltid Kunne gå inn på og snakke For de var jo egentlig inne i den stille perioden ja. sin eh, mm. Så, så var på Q2 kom fram, Som ikke de ikke kunne si her Når vi snakket med dem
1: eh, Det var en oppdatering på dataene fra den uh, første extension studien en oppdatering på, på overlevelse uh, som er positiv.
0: Ja, jeg har det har klart det har klart du for meg. Median overall survival er uh, på 21,2 måneder.
1: Ja, 21,2 og, ja. og
0: og, og, betyr, og tre av 4 pasienter hvor man ser at det er tumor uh, ja. respons. Men men kan du si noe om Altså, er det bra, dårlig?
1: Ja, det er, det er bra. Ja. Det, de historiske dataene de opererer med er, er rundt 12 måneder. Ja, så, så, så det er nesten en dobling. Ja, ja. en få pasienter, ja, ja. alle disse Veldig her, men, men, men de har, ja. peker i riktig retning. <hå> det andre de kom med var at de förlöper safety readouten fra extension studien mm. eh, ser lovande ut det vill säga si de rapporterar inte om någon eh, biverkningar som som är sånt som i må eller bör rapporteras mhm eh och då säger de, de skal opp med to mm. sier de nu ska starta med intill två behandlingar mhm och varför säger to intill jo, det gjør de fordi at pasientene, alle pasientene får en behandling. Mm. Så skal de gjennom sykluser med tøff kjemoterapi. Mm. Og hvis de da ved det tidspunktet hvor det er planlagt andre behandling med, med lys og, og deres ekologi, så får de den. Og hvis de ikke i form til det, da, så må de utsette eller ikke gjøre det. Da. Men målsettingen er at alle skal få to behandlinger men alle går inn i studien om de får en eller to behandlinger. Jeg lurer på om vi så vidt
0: snakket om dette når, når med Per og Ronny, når de var i studiet, for det her kommer jo an på hvordan man reagerer på ting, ja. slett, for ja. alle er forskjellige, og ja. dette er svært syke patienter også.
1: Det er det, absolutt. man må
0: ikke, ikke ja. glemme.
1: Men, men en positiv data og, og positiv safety, så det går, går etter veien for å komme i gang med pubertalsstudien der. S så er de disse forbilddelsen til emotionne i gang mm. Det erigen uh, afsråning 14. september. Mm. Uh, det vil jeg jo tro, at synes at dette er je joå tro et daksærene sin, de der er grejt n mm. den der kommer i gang. Også, da så fikk vi
0: en fin forklaring på hvorfor altså, prisen var satt den var satt. Det ja. var jo en ren matematisk utregning i forhold til lover og regler. Og, ja, så ja.
1: Ronny Skøgedal gjorde jo svært godt rede for ja. regnestykene og forventet eh, hva man kunde si er en sånn teknisk verdi av aksjen, inkludert tegnesretter. Mm. Og så var det en herværende... Stemme som uh, klarte å plumpe ut med et uh, tal i tillegg på at allt over 3750 ville være positivt, det er feil. Ja, okay. ja, det er de tallene som PCI Biotech uh, selv bruker, mm -hmm. det er de tallene man skal forholde seg til og ikke til en uh, rask hoderegning uten... Uh, er det deg selv der? du snakker om? Som ja, der, jeg sitter her og, og prøver å innrømme at jeg, jeg tog feil. Ja. <laughs> det,
0: det må være lov å innrømme det ja. Dette er komplekst fagfelt Så jeg vil an anbefale
1: lytteren Å forholde seg til guidingen og utregningene Fra PCI Biotek <laughs>
0: <laughs> Ja, men det er bra Men uh, skal vi se, vi har fått inn noen spørsmål Fra lytteren også, jeg kan egentlig bare begynne med Å si tusen takk for veldig mye Fremdeles hyggelige spørsmål Og hyggelige tilbakemeldinger Absolutt. Noen av lytterene våre mener at vi er verdens beste podcast ja, jo... Så da merker jeg at, sånn, Rødmer litt både utvendig og innvendig <laughs> Det er veldig hyggelig å ha, ha den standingen, men vi, vi gjør i hvert fall så godt vi kan. Jeg tänkte vi kunnes fortsette med et spørsmål nettopp om, om PCI-biotech. Spørsmålet er da, om du kan forklare litt om det å oppnå statistisk signifikans i fase 1-studier, hvor det er ganske lite utvalg og så viser man da til PCI sin FIMA-HKM fase 1, kontra fase 2-studier hvor det er ett litt større utvalg. Ja. Og så fortsetter litteren med å si at min frykt, og kanskje andre, er selvsagt at den ikke oppnår statistisk signifikans i fase 2-studier etter å ha oppnådd dette i fase 1-studien, fordi man har en annen populasjon.
1: Uh, jo større studier uh, man har, uh, jo større krav stilles det til statistikken. Mm. Uh, nå skal det sies at jeg har ikke sett noe som helst som skulle tilsi at det er noe statistisk signifikans i den første studien som PCI har gjort, mm. fordi det er en åpen studie. Uh, og du, du får ikke statistik før du har en randomisert studie. Så her er det noen som har brukt historisk materiale, og sammenlignet med PCI sin få patienter mm. og regnet en signifikans på det. Ja, men det er, det er en,
0: ikke sånn som du vanligvis nei, gjør det når det man lek, men, viser med, med, til en p-verdi som ska være under ja, ja. noe.
1: Ja, sånn at, at det tror jeg ikke man skal legge noen særlig, særlig vekt på. Vi regner ikke, så vidt meg bekjent, noen signifikans i åpne studier, det er klart du kan se si at sammenlignet med historiske data, så kan du regne en p-verdi, men, men det er ikke en statistisk riktig p-verdi. Da er det liksom litt tilbake til Benjamin Disraelis sin, sin tre løgner, løgn, forbannet løgn statistik. statistikk. Da er det liksom litt tilbake der det bruker statistikken på den måten. Så kan det sies at vi har tidligere, spesielt med kemoterapi, så hadde vi statistiske signifikanser i fase 2-studier, randomiserte studier, som ikke lot seg gjenta. i fase 3-studier. Mm. Jeg tror det er på en måte mer det man tänker på når man stiller, stiller det spørsmålet. Så det er egentlig
0: fase 2-3? Ja,
1: ja. Men, men igjen her så det, den, den blir den statistiske signifikansen for PCI blir i imellom den armen som får behandlingen, mm. og den armen som ikke får eller får narrebehandling. Ja. Og det er, den, det er der man skal måle det. Det er der man det. skal
0: se forskjellen, og det er der ja. man skal ha en p-verdi ja. som er under, er det 0,05?
1: Ja, under 0,05 ja. er liksom ja. litt sånn, da, da er det altså, og, og hva sier det? Jo, det sier at det er 95% sannsynlighet at forskjellen skyldes den behandlingen man har fått i den armen, og,
0: og at det er tilfellige.
1: 5% sannsynlig att det er tilfeldig. Ja. Og når da eh, Fotokur kommer med sin eh, studie på som de fikk godkjent surveillance markedet for for Hexvix i USA med en p-verdi på 0, 001 0
2: mm.
1: eller var enda en 0, ja, så er det cirka 1 promilles sjans for at det er tilfeldig. Ja, så det, det er styrken i statistikk. Mm. Den, den, altså vi, vi, hvis P-verdien er 5, så er det 50-50 sjans for at det, det er tilfeldighet. Mm. Så, så det er på en måte det det måler. Mm.
0: Så bra. Jeg har hatt uh, statistikk på blinderen for tusen år siden, så var godt å få et
2: <laughs> lite
0: tilbakeblikk. Ja, men statistikk er, er, det er viktig, men det er også vanskelig. Og som du sier, ja. man kan virkelig manipulere det ja. i alle mulige retninger. Um, jeg tenker vi kan fortsette med et annet spørsmål vi har fått til, som er litt mer generelt. Og det er vilken kvalitetssikring- og kontrollmekanismer finnes når selskapene rapporterer prekliniske funn?
1: Ja, Eh, hvis vi, sier at, eh, vi snakker om en uh, musforsøk mm. og en uh, musmodell Det er typisk preklinisk forsøk. Pre uh, forsøk eller kan være i cellekulturer også uh, Hvis det er in vitro, in vivo er, er når det er i musforsøk Så finns det veldig rigide regler For Good lab Laboratory Praxis mm. eh, GLP mm. eh, Og det betyr at man må dokumentere det man gjør eh, etter väldigt klare regler. Og så må det publiseres slik at vi det publiseres i et tidskrift, mm. så vil det jo være, være sånn fagfellevurdering, som det heter, altså at mm. det er folk som... Som, ja. som går igenom och ser att detta är gjort på riktig måte. Mm. I tillägg till det så måste allt som görs på laboratorier för preklinisk dokumenteras likt att det kan bli godkänt av de regulatoriska myndigheterna når du eventuellt söker om å starta den första klinisk studien. Mm. För då sänder du in en preklinisk pakke till de regulatoriska myndigheterna mm. och de går igenom och ser att GLP är fullt hela vägen. Så, så jeg tror man kan være rimligt trygg på at det som kommer fra selskapene mm. eh, og for den saks skyld fra vitenskapsfolk eh, eller som blir publisert, er godt kontrollert.
0: Mm. Og så er det alltid en arrangering av disse tidsskriftene, sånn at man vet jo ofte hvilke tidsskrifter, skjønner. altså typ Nature, Science, eller noen av disse väldigt spesielle innenfor kreft, Cell Biology. Mm. Altså, da vet man ofte at det er veldig altså det er lite mer banebrytende ting da, ja, det, og, og det vet jo også selskapene, de har väldigt dyktige forskere som jobber der ja. som på vet jo hvilke tidsskrift de burde ha dette her inn for at ja. man ska se en se en impact ja. Ja. så bra, så da kan vi se si at det, det er det kontroll på Check. det er det kontroll
1: på, så kan man jo se si at det er sikkert någon som finner noen smuttel her og der men sånn er det alltid, men, men det er veldig kontrollerte ting som som blir publisert ja
0: A-magasinet hadde akkurat en interessant versikkel i forhold til sånne fake forskningsblader og sånn. Ja. Men det tenk, tenker jeg det er ikke noe å tenke på i denne sammenhengen här.
1: Nej, eh, det... Jeg, 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 når man leser publikationer av data, er, ja, forskningsdata generellt, mm. så, så er det grejt att titta lite på var dette er publicerat som, som du säger. Eh mm. uh, och då ja forskarna de som kan detta här, de vet ju vilken impact factor de olika tidskrifterna har. Mm. S så, så det är en utfordring att det blir mer open så diskussioner runt Open publikation. Den är den här spenne. Ja man vute mest mestmulig, men det bør være kontroll över vad som blir publicert som sånn att man ikke kan... Lagen noen data, altså betale seg for å få mm. plass ukritisk i ett eller annet som ikke har noen særlig impactfaktor. Så mm. det er en diskussion. diskusjon.
0: Mm. Ja, det var akkurat den, akkurat den kontroversen der det gikk på denne ja. den, den skikkeren. Um, skal vi se, jeg driver blare spørsmålene. Jeg tror vi ska ta spørsmålet her om Nordic Nano Vector, vi har to av de, men vi kan ta det kort, korte spørsmålet først. Ja. Um, <tøk> Tror du når de knanevektorer kommer til å søke en accelerated approval, så står det slasj CMA, det vet ikke jeg hva jeg forkortet seg for, på bakgrunn av rapporten som skal lages i forbindelse med Limerit 37 01. Jeg spør også fordi konkurrenten Copan Lisib fikk dette på runt 100 pasienter.
1: Jeg tror Lysa... Uh, Men sins i Nordk nano direktktor ville sagt, at vi undersøker alle muheter f for de ja. få en rasske vejg til markede. Uh, o At de når de kommer med uh, schdatne uh, I december i decembervil ja. uh, gå til myndighetne og diskutere datane med de mm. og se om de datane kan åpne noenæer. Det er jobben det så jjre om det betyr at de søker, det vet ikke jeg. Det kan være at myndighetene sier at uh, De burde gjøre det. De burde gjøre det, eller de kan si at nei, de oppfyller det kriteriet, så da det heller søke en annen form for raskere tilgang, men, men at, de, at de vil forsøke å utnytte de dataene, hvis de er gode nok, mm. til å få en raskere vetmarked. Absolutt, det tror jeg.
0: Men sånn som jeg har skjønt også, så er jo selskap og myndighetene på en måte i en kontinuerlig dialog, er det ikke det?
1: Jo, Det har jo fått fast-track ja. de fast på dette her. Ja. Jo, det, men sånn
0: generelt, gener når, når du er i en klinisk studie, og du på en måte er nei, ikke, i... Nei, ikke alltid. alltid. Du ikke når du er inne i systemet til FDA, da?
1: Ja, det er, nå har FDA blitt veldig mye åpnere mm. eh, de senere årene. Men, men hvis du har i gang en studie som ikke har noen form for, for uh, actuality, approval, fast-track, uh, orphan drug designation, altså ingenting av disse her... Da har du ikke noe så, å nei, kan nei. du risikere at du ikke får... Uh, noe tilbakemelding fra de før du har levert din datapak av det. Skjønner. Eh, men, men her er det Orphan Drug Designation på flere av selskaffene våre. Mm. Det er, eh, FSI Biotech har en avtal mot i de skal kjøre interim-analys for å se på Extracted Approval. Når ditt navnvete har fått eh, fastsjekk, fast da har du en løpende dialog. Ja.
0: Sånn at der kan man jo, som du sier, da vil jo Lisa og hennes kollegaer være i den dialogen med FDA. Jo, sånn Absolutt. Så, FDA är ganske mm. fremoverlente i forhold til at de ser at det här behandling og alltså god statistik ja. Så gör de egentligen det de kan göra för att få den rask raskast ut på marknaden, så som jag har förstått. Ja,
1: det är ingen tveklom att FDA och EMA nå, heter det också, de dessa regulatoriska har nå på en måte definierat sin uppgave som att se etter nya medicamenter och behandlingsmetoder som möter krav till unmet medical need och dessa tingene som vi ser på hur viktig det är för patientene. Mm så er deres jobb å sørge for at alt blir gjort kontrollert og riktig, og få en statistik, som man kan stole på, her. men med de forutsetningene så ønsker de å få, de, få disse medikamentene frem til pasientene.
0: Mm. Så de er ju bare bortvoktere, men jeg skjønte de er veldig gode på rådgivning. Og, Absolutt. Ja. Så det, det er greit å få med sig den, den delen også, skal vi se. Men da er det et spørsmål... Um, om Nordiknanovektor, är det någon som har hört på den episode 54? Ja. Där vi snackade om fotokuren Nordiknanovektor. Jag tror jag ska läsa frågsmålet sån att det kommer sån att man skönjer det. Siste podcast så uttalade Jonas det som för mig har potential att välte upp ned på min värdesättning av Nordiknanovektor. Han sa utifrån hvordan han förstod det så trengr inte Nordiknanovektor en egen studie for at behandlende leger kan bruke betalutin etterfølgt av rituximab. Eh, Nordic NanoVector utvikler jo denne kombinasjonen for andre linjer, og i min timeline så må de altså starte en egenfast 3-studie for kombinasjonen for å få denne labelen til betalutin. Kan Jonas klargjøre vad han mente här? Du så har du fått eh, spørsmål, altså du har fått spørsmålsalternativer. Mener han at kombinasjonen kan brukes i tredjelinje? mener han at denne fase 1B-studien gjør at de får tilgang til andre linjer. Om de skulle inkludere det i, så står det BLA for beta-lutin. Våre lyttere har mange forkortelser når de sender inn ja. sine spørsmål. Han får først forklare BLA er. Kan du det?
1: BLA, jeg vet ikke helt hva han mener Nei. med det sånn i farta. Men jeg kan godt ta dette her, fordi når vi var på siste kuto rapporten til Nordtanovektor. Mhm. Så undersöker Lisa det at denne studien jag satte igång nu, den Archer 1 studien, kombinationsstudien, det er, sån som jag definierar, uppfattar en proof of concept study. Mm. de vise, de har en teori som vi snackade om med detta med, med att rituximab behandlar patienter, ikke uttrycker CD20 längre. Mm eller nedtrykker det etter hvert, men når de blir behandlet med betalutin, som da går på CD37, så oppreguleres CD20 mm. Det er teorien og ideen bak det, hvorfor da ikke kombinere og slå ut litt sånn sekvensielt CD20 og CD37. Og det er det denne studien skal undersøke nærmere. Mm. Og det de gjør da, er at pasientene får først rituximab, Uh, som de får når de får behandlingen med med betalutin. Så får de på en måte en betalutinbehandling med, med denne forbehandlingen med huma, nei, med, med lutomab, det kaller antistoffet, mm. og så får de betalutin. Det er egentlig veldig mye det samme som de gjør i eh, paradigmestudien, men her skal de prøve å gi de rituximabbehandling videre senere, och så se hvordan då går det med patienterna altså det att kombinere disse behandlingene, ger det ett bättre resultat än om du bara behandlar med rituximab i andra linjen med tillsvarende patienter mm. det är det den gör med denna här är en det är en öppen studie så vi får ju inte någon statistik och med annat än med historiske data mm. men, men det är sånt proof of concept studie där Och så sier Lisa da, som jeg forslår henne, at de har ikke noen planer om å gjøre en registreringsstudie på dette. Det vil jo bli stor og lang og, og koste penger. Mm. Men de vill vise at denne kombination har noe for sig med disse dataene. Og da tenker jeg, og det var grunnen til at jeg sa det, at hvis de nå da får registrert beta-lutin i tredje linje behandling, og vise gode resultater fra paradigmestudien, så er fortsatt rituksumab på markedet, ja. og så er betalutin på markedet i tredje linje. Mm. Hva vil legene gjøre da i, i hvordan de behandler? Kan man da tenke seg at de sier at ja, men de har kommet i tredje linje, sant? Mm. de har fått, betalutinbehandlingen fordi de var refraktære på rituximab mm. så gir vi de betalutin og så ser vi en god tumorrespons vi har fortsatt rituximab tilgjengelig og kan bruke på pasientene mm. bør vi da gi de rituximab i tillegg mm. etter det
0: og da vil det jo også da være en studie der da, som viser noe om, ikke, ikke nødvendigvis effekten, men om sikkerheten ja. ja. ja det. Så det är väl det man da, det da, man vill visa där då. Ja,
1: det är detta är en safety studie ja. och så ser man på effekt. Ja. Och och vidare hur hur länge de lever utan tillbakafall och så vidare. Mm. Eh og så kan du se si, kan det positionera betalutin in i anlinje? Mhm. Eh, ja, det kan teoretiskt tänkes att den kan det eh fordi man, hvis man då har vist att detta har en effekt. Men de kan ikke ta i bruk betalutin utenvidere i annen linje, fordi den vil være godkjent i tre linje. Ja. Men dette er en, en, i mine øyne en måte å posisjonere betalutin for, mm. for å komme in i, i annen linje. Og da kan man jo tenke seg at de som da produserer rituximab eller tilsvarende medikamenter, ser da at ja, men, hvis vi klarer å gi de pasientene som ikke reagerer på Rituxumab lenger beta-lutin, og så bruker Rituxumab om igjen, mm. det vil jo ge et nytt marked for dem også. Mm. Så det åpner ett mulighetsrom om det da blir ett samarbeid med et byggfaresmålselskap som har Rituxumab eller tilsvaren når det går av patent, ja. det vet ikke jeg. Men, men det, for meg så åpner det et mulighetsrom uten at jeg da kan svare direkte på noen av de spørsmålene hva konsekvensen av det blir. Men jeg synes det er veldig spennende at det åpner det mulighetsrommet.
0: Mm. Og forutsigtsmappen er jo en gam, gammel selvgift, men det er... Ja, men Nei, det er ikke selvgift da. Det er, er antistoffbehandling.
1: Antistoff, antistoff, men det går an over patent relativt snart, men allikevel er jo en gedigen storskjeller, og vil mm. jo være det. Det er jo en veldig god behandling. Mm. Ja, og de få... det
0: jo ikke bare på kreft, de bruker de på ja. det på leddgik. Det har vel vært testet ut på, på MS også, ja, tror jeg. Ja, det vet jeg ikke. Jo, jeg tror ja. det er ut ja. i Bergen. Vet, men, tror jeg, ja. men det var sånn en forsker forskerinnskjert studie, så jeg husker ikke at det var utfallet av
1: den. Så bottom line for meg er sånn, når, når vi i, i disse selskapene, så har vi på en måte to typer studier. Mm. Det ene er registreringsstudie. Yep. for å få ting utmarkede, og yep. så er det en ofte flere eh, typer kombinationsstudie, proof of concept studiet, for å underbygge hovedproduktet, og så se om det kan da tiltrekke seg oppmerksomhet også fra bygd- og barma-selskap for forskjell kombinasjonsmuligheter. Mm. Så, så jeg sier ikke at det, det blir sånn, men Nei. det er ett mulighetsrom. Nei.
0: Og, og nettopp sånn innenfor immunterapi, så er det jo ofte kombinasjoner som man går for, fordi du trenger flere ting som ska virke sammen. Ja. Kalle og varme svulster, som du har snakket, ja. snakket mye om. Eh, det var spørsmålene, ska vi se. Jo, men jeg har, har någon. sånne ting man kan merke seg fordi man hører på denne podcasten, så man kan være interessert i. Det ene vad vi så om innom det men Nordic Life Science Days neste uke, ja. som er en partner i en konferanse, men de plejer ofte å väldigt veldig mange spennende key, internasjonale keynotes, som man kaller det, altså sånn ja. hovedforedragsholdere ja. innenfor mange forskjellige. Jeg har ikke hatt tid til kikke helt på programmet, men er man i Stockholm neste uke og har noe tid, så er det verdt å sjekke ut. Absolutt. Eh, det, men så er det en annen veldig spennende konferanse som skal være her i Oslo, i, faktisk i høstferien her i Oslo. Da. Det er jo ikke alle som har høstferien. Det er 30, 5 oktober. Eh, PIVAC 2018. Mm -hmm. Progress in vaccination against can cancer. Og her er du mye av det miljøet rundt celleterapi-enheten som er med og arrangerer den, og stor internasjonal konferanse- ja
1: väldigt spännande den kommer till Norge.
0: Ja, och spännande program som jag så vitt har har kikat på. Men visst jag husker rätt, så er du utlande på en annan konferens då?
1: Det tror jag kanske är ja. Ja.
0: Sådär sånn är det. det er alltid något som sker. Eh, och så tänkte jag skulle byna och reklamera lite för vår nästa live podcast när under eh, Oslo Innovation Week. Ja. Eh, torsdag 27 september.
1: Vad ska vi snacka om där?
0: Vi ska snacka om hälseinnovation, eh, trender og höjdpunkter. Eh, trender generelt, og noen høydepunkter fra Oslo Innovation Week. Nettopp? Ja. Jeg skal få meg Obama i hvert fall, dagen før. Det er spennende å høre om han sier noe om helse. Ja. Om han fremdeles har det på, på radaren. Ja. Det hadde han jo virkelig, altså kreft hadde han jo virkelig på ja, ja. radaren, da han var, var president. Vi jobber fremdeles med programmet, men noter datum og tiden. 27. september, et jeg tror vi skal starte klokken 1 ett, mm -hmm. kreftforeningens vitensenter, der vi ofte har live når vi er her i Oslo. Og så ska du snakke i Bergen. Kommer jeg på nå, da kan vi nevne det til slutt, om kliniske studier, 17. Ja. september.
1: Det er mandag 17. september, ja. Mm -hmm. Uh, jeg skal snakke om uh, viktigheten av kliniske studier, spesielt fra pasientenes uh, synspunkt, men uh, også viktigheten fra våre, våre selskapers side. Jeg kommer helt sikkert til å vinke inn mot uh, viktigheten av at vi klarer å legge studiene til, uh, til her, her til Norge.
0: <laughs> jeg snakket litt med hun som er innerstiftakker der, som jobber i altså BTO, som er Bergens Miljø, sitt uh, teknologioverføringskontor hvor de da på med et helt nytt initiativ i forhold til dette med brukermedvirkning. Altså at man prøver å få da, altså pasienter til å vite mer om kliniske studier og spørre etter kliniske studier når man er i en behandlingssituasjon.
1: Det er en kjempefin vinkling. Det bør jo være sånn, ikke bare at legene, klinikerne og selskapene ser etter pasienter som passer til studier, men pasienter bør også vite når er det riktig at de skal selv lete etter, oppsøke, forsøke å studier de kan, de kan være en del av. Da, mm. da er det mye information som må ut, for vi må ikke si att. hvis du får en kreftdiagnose, så bør du lete etter en studie sånn umiddelbart, for de aller fleste har veldig gode standardbehandlinger, standard of care, ja. og det er de behandlingene man skal inn i, mm. og de fleste studier per idag de kommer ikke inn før på en måte har brukt Prøvde opp alt. de behandlingsmulighetene, så ja. vi, vi må ikke kaste blår i øynene på pasientene heller og si at uh, hvis du får en diagnose, så for guds skyld prøv å finne en studie, for da har du større sjanse for å mm. bli bra. Det er feil. Mm. Største sjanse for å bli bra er å gå in i et standardisert behandlingsopplegg. Ja.
0: Og der, man har disse pakkeforløpene ja. for kreft eh, som har blitt innført eh, de siste årene, som virker som de har gjort kreftbehandlinger i Norge mye bedre og mye mer forutsigbar for, for pasientene.
1: Det er pakkeforløpet har, så vidt mig bekjent, så langt vært svært positivt for, for pasientene. Mm. Og, og jeg snakker jo veldig mye med patienter som får kreftdiagnoser, og de aller fleste er veldig fornøyde med at de... De får, eh, diagnosen blir stilt, de får vite at nå i løpet av den tiden så skal det utredes, i løpet av den tiden skal behandlingen seg, igangsettes, operasjonen hvis det skal være det senest den og den daton. Mm. det gir en forutsigbarhet opp i en kaotisk verden mm. når du har fått en kreftdiagnose. Ja. Som, eh, jeg, jeg ser at det skaper trygghet både hos pasienter og pårørende, så, så dette er viktige jobber som gjøres der.
0: Mm. Det var dagens skryt til helsedirektoratet som har vært med å innføre det. Ja, ja.
1: det skal vi... De skal ha
0: skryt når de ska ha skryt. Det skal de få. Ja. Så kan de få pepper når de, når de skal ha det. Sånn, det er jo sånn det skal være. Eh, vi er tilbake i studio neste uke. Litt usikre på hvem og vad vi skal prata om da, men det, det finner vi ut da. Det
1: skjer alltid noe.
0: Det skjer alltid noe. Takk for oss. Hei.